0: Hallo, ja, hier ist der sechste Sinn. Hallo. Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Episode 11 meines kleinen Podcastes. Der sechste Sinn. Begleitet uns in dieser Episode in eine andere Welt, voller Seelen und Geheimnisse. Gemeinsam mit meinem heutigen Gast möchten wir euch eine Welt entdecken lassen, die so real, aber auch unfassbar ist. Mein Gast ist ein wahres Multitalent aus der medialen Szene. Egal ob Tarot, Heilsteine, Orakel, die Kontaktaufnahme mit dem Jenseits, Fühligkeit oder Hellsicht. Sie ist schon sehr lange ein fester Bestandteil dieser verborgenen Welt und hat schon so vielen Menschen Hoffnung geschenkt, Ängste genommen und ihnen durch ihre Gabe geholfen. Die Medialität schließt jedoch die Technik nicht aus. Sie ist auch in den Themen der paranormalen Untersuchungen und instrumentellen Transkommunikation immer an vorderster Front. In den sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook oder YouTube ist sie unter dem Namen The Moon Circle zu finden. So wie die Blumen das Lächeln der Welt symbolisieren, so zeigt sie uns, dass ein Mensch das Lächeln des Universums in sich trägt. Ich begrüße ganz herzlich meinen sehr geschätzten Gast, Julia. Seid gespannt und bleibt dran. Euer Gerrit. Wir begrüßen heute unseren Gast Julia. Ähm, genau, ich habe es gerade schon mal so grob angerissen. Sie ist halt, ähm, ja, in äh, vielen Facetten dieser paranormalen Welt da draußen unterwegs. Und wir sind sehr gespannt, was sie uns heute ähm, ja, so zu erzählen hat und dementsprechend bin ich mal gespannt, äh, mit was wir jetzt starten werden.
1: <lacht> Gut, ja, womit wir starten werden, das liegt ja ganz bei dir. Du hattest ja sehr, sehr viele Dinge, die dich interessiert haben und mhm. unter anderem war ja auch das Tarot oder so eine Sache, wo du gesagt hast, hm, damit habe ich ja noch gar nicht so Berührung gehabt. Wie denn das und wie fühlten sich sowas an?
0: Genau, also um euch mal gerade ganz kurz da draußen abzuholen, ähm, vor kurzem, war das letzte oder vorletzte Woche, ähm, bin ich über das Insta Instagram-Profil halt gestoßen und ähm, habe mich halt an den, an den Worten äh, Tarot ein bisschen aufgehängt, weil ich äh, das Thema Tarot hier so in dieser Sendung noch nicht hatte und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Aspekt des sechsten Sinns, den wir hier mit äh, ruhig mal besprechen sollten. Und ähm, ja, denn, das war dann halt der Aufhänger, deswegen hatte ich dich auch angeschrieben. Ähm, dann kam aber ganz schnell eines äh, zum anderen und offensichtlich <lacht> ist das nicht nur bei dir, Tarot. du machst da doch noch ein bisschen mehr da draußen, oder?
1: Ja, schon. Also es hat angefangen mit, ähm, eigentlich habe ich angefangen, was ich meine medialen, medialen Fähigkeiten entdeckt habe und so bin ich von einem ins nächste geschlittert. Ich habe natürlich dadurch... Also ich hatte bei mir zu Hause so Aktivitäten, habe mir dann im Internet versucht, Hilfe zu holen, habe dadurch immer mehr Leute kennengelernt, die mir gesagt haben oder auch andere Medien schnell erkannt haben und gesagt haben, hey, äh, du kannst das auch, also irgendwie, du hast Gaben, ist dir das eigentlich bewusst? Und ich so, äh, was Gaben? Pff, keine Ahnung, also ich hatte mit sowas überhaupt nichts am Hut. Und ähm, ja, so bin ich immer mehr in diese, sag mal, paranormale Szene. Das heißt mhm. paranormale Szenen, aber so kann man es am besten beschreiben. Halt. Dinge, die sich Also Leute, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Ja, und so bin ich immer mehr an solche Leute geraten und habe schnell gemerkt, was mir liegt, was mir nicht liegt. Ne? Ich habe schon eben gesagt, die, ähm, äh, ich gehe auch Orte besuchen, habe angefangen mit Geisterforschung. Daraus wurde dann Transkommunikation, das heißt zurück zum Ursprung, wo kommt das alles her? Ja, und nebenbei habe ich dann, <lacht> das hört sich so locker an, so nebenbei habe ich dann mal meine medialen Fähigkeiten dann noch kennengelernt und gerade auf diesen Untersuchungen hat mir das sehr geholfen, weil ich dann Dinge gehört habe, die andere nicht gehört haben und die haben sich dann auf der Kamera bestätigt, wo ich immer gesagt habe, irgendwann Kamera, ich habe was gehört und habe es dann halt wirklich gehört auf der Kameratonspur und so kam ich dazu, dass man Medialität eigentlich mit der Technik verbinden kann und so mhm. den Leuten das auch beweisen kann.
0: Mhm.
1: Ja, so bin ich reingeschlittert.
0: Also dein Einstieg waren diese paranormalen untersuchungen halt gewesen. Irgendwo hast du dich zu dem Thema hingefühlt, äh hinge, äh hingezogen gefühlt und ähm, ja, hast dich dem mehr und mehr dann ähm, ja, hingegeben. Ja,
1: sagen wir, ich wurde hingeschubst, weil dadurch, dass ich zu Hause so einen Spuk hatte, wirklich, mhm. man kann es schon Spuk nennen, bin ich ja quasi in die Richtung geschubst worden. Also ich musste mich damit auseinandersetzen, weil ich einfach nicht wusste, was geht bei mir zu Hause ab? Und ähm, also da sind so Dinge passiert, wie ich habe Fernsehen geguckt, ein Schuh ist aus dem Schrank geflogen oh. oder ähm, rumpfen gegen die Türe in meinem Schlafzimmer, solche Sachen. Oder Freunde haben bei mir geschlafen und haben Schritte nachts gehört im Zimmer und haben dann bei mir an der Türe gestanden und gesagt, Julia, ich schlafe nicht mehr bei dir. Irgendwas ist in deinem Wohnzimmer rumgelaufen, als sie bei mir halt im Sofa und so wurde ich halt gezwungenermaßen in die Richtung geschubst. Aber mittlerweile denke ich, dass das so sein sollte, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
0: Hm. Äh, hattest du denn damals diese Sachen auch schon vermehrt wahrgenommen, dass da ja, um dich herum äh, Phänomene halt stattfinden?
1: Also ich habe mal ganz damals als Kind, man muss sagen, ich habe eine Nahtoderfahrung gemacht. Ich war als Kind, bin ich an den Polypen operiert worden und ähm, gab Narkoseprobleme und da hatte ich eine Zeit lang schlimme Träume. Also mhm. ganz verrückte Träume. habe vom Tod geträumt und so. Ich war vier Jahre alt. Welches vierjährige Kind träumt sowas? ne? Und äh, dann im, im Teenie-Alter hatte ich mal so ein Phänomen, dass in meinem Kinderzimmer andauernd äh, eine CD vom Regal geflogen ist. Immer wieder, immer wieder. Sowas halt ist dann halt schon vom Kind auf immer mal passiert. Aber ich habe das nie wirklich beachtet. Mhm. Los ging es dann so vor drei Jahren, wo es dann wirklich mit diesem Spuk anfing, dass ich wirklich gedacht habe, okay, also irgendwie ist hier was nicht richtig.
0: Ah, okay. Also ähm, tatsächlich äh, fängt deine paranormale Karriere jetzt auch erst so vor drei Jahren an, richtig?
1: Genau, ja, hm. genau.
0: Okay, ja, dann hat man Spätzünder. Mal. Ah, Ja.
1: <lacht> es war, wahrscheinlich hätte es auch schon früher gegangen, weil ich habe ja als Teenie oder als Kind schon Hingezogen habe ich mich immer. Ich habe immer wie viele vielleicht auch so X-Faktor geguckt, das mhm. Unfassbare oder nachts mit der Freundin Gruselfilme. Also man hat sich ja, gibt viele Kinder, die haben Angst, aber ich war immer so, alter Friedhof, komm, lass uns nachts über den Friedhof laufen. Ich war so ein typisches Kind, was sich irgendwie zu diesem Gruseling immer hingezogen gefühlt hat.
0: Mhm.
2: Ich glaube,
1: das war schon so ein kleiner kleiner Ansatz vielleicht.
0: Ja, das kann natürlich sein, ne? also ähm, dass du da generell schon keine Hemmschwelle zu dem Thema hattest und immer die Frage hattest, was ist dahinter vielleicht. Ne? Genau. Ja. Äh, kannst ja. du dich noch an dieses Schlüsselerlebnis erinnern, als denn ja, als du da diese, diese dieser Welt getreten bist?
1: Hm, mein Schlüsselerlebnis boah, es gab so viele Schlüsselerlebnisse. Ich glaube, mein erster Schlüsselerlebnis, wo ich wirklich gedacht, also mir auch wirklich geglaubt habe, dass ich wirklich was kann? ist der Moment gewesen, als ich meinen allerersten Jenseitskontakt gemacht habe.
2: Mhm. Und
1: ähm, der war bei einem Familienmitglied, möchte jetzt nicht unbedingt so tief gehen, das ist natürlich privat, ja, ja. aber ähm, ich stand in der Küche und habe Bilder gesehen einfach vom geistigen Auge, die ich niemals hätte wissen können, weil das einfach aus einer Zeit ist, wo ich noch nicht mal gelebt habe. Und ich konnte eins zu eins Gebäude beschreiben, Situationen beschreiben. Und da bin ich dann aus der Türe gegangen und habe gedacht, okay, das kannst du alles gar nicht wissen. Woher kommt das? Ja, und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ja. äh, du kannst das.
0: Und hattest du dann ja. ähm, äh, eine Art Mentor oder jemanden, der dich da geschult hat und dich da auch herangeführt hat? Ich meine, Es ist ja äh, vielleicht bei vielen Menschen so, dass, dass sie irgendwie eine Eingebung haben oder dass irgendwas passiert. Mhm. Aber sie, sie können es so gar nicht, ähm, weil sie aus, einem, aus ihrem Alltag, aus ihrem Leben das... Ähm, ja, keine Schnittmengen halt mit diesem, diesem Thema halt haben. Und dementsprechend tun sie es halt so ab, wie, naja, okay, war irgendwie, weiß nicht, ist mir was in den Kopf geschossen oder so weiter. Ähm, irgendwo mhm. muss ja, muss ja bei dir dann noch was gewesen sein, ähm, ja, dass dich da jemand geleitet hat oder dass du Lektüre bekommen hast, die dich dann da auch hingeführt haben.
1: Ja, also ich muss sagen, mich haben sehr viele begleitet auf meinem Weg. Ähm, interessanterweise ist die äh, liebe Carmen, liebe Carmen, liebe Grüße, die hat mich damals, als allererstes hat sie mir geholfen, als es vor drei Jahren anfing. Und sie war die Erste, die damals gesagt hat, Julia, dein Licht strahlt so hell, du wirst noch einiges erleben und äh, in dir steckt viel mehr. Mhm. Sie war so die Erste damals, mit der gehe ich jetzt momentan, weil ich umgezogen bin, auf Untersuchungen. Wir haben uns jetzt nach drei Jahren das erste Mal endlich gesehen. Und ähm, das hat sich dann so weitergeführt, dann war es eine ganz lange Zeit, die liebe Sabine, mit der ich Ghost Rescue gemacht habe, mit der bin ich auch ganz viel, habe ich in Gesprächen, hat sie mir Beistand geleistet, hat mir geholfen, dann kam der liebe Alex dazu, also es gab immer so Menschen, die mich in meinem Weg begleitet und mir auch immer nochmal mal einen neuen, anderen Input gegeben haben.
0: Mhm. So, und heute, äh, wir haben den 11.11.2020. Oh,
1: ja, ja, komm jetzt mit Köln, ne?
0: <lacht> Wie schaut's aus in Köln? Nicht so gut, Ja, oder? weiß ich
1: nicht. Ich ja nicht so gut, weil ich lebe ja nicht mehr in Köln, ne? Ach so. Ich bin ja jetzt erstmal, genau, ich bin ja umgezogen vor einem Monat. Ich bin jetzt in Karlsruhe Norden, ja, das kölnische Mädchen ist jetzt im Norden.
2: Der Norden und, ist nicht unbedingt ähm, schlecht.
1: Nein, ist das schön, aber es geht nichts über Köln. Ich liebe einfach Köln und... Da habe ich heute noch ein 11.11. ist ja normalerweise ne? Karneval und Köln. Ja, hat
0: man schon gehört, dass es äh, regelmäßig da stattfindet zu dieser Tageszeit. Genau, da habe
1: ich heute schon äh, von meiner besten Freundin von der Steffi ein Video bekommen. Kölner Karneval und ich habe direkt angefangen zu rollen. Das ist einfach
0: oh ja, je. Köln. Ein, ein Wunderpunkt, da wollen wir jetzt sehen. Ja,
1: der wunde Kölner Punkt.
0: Oh je, Mine. naja, ja. komm mal wieder an. Aber der Norden
1: ist schön, das stimmt.
0: Ja, äh, vor allen Dingen ist es schön, weil hier eben kein Karneval stattfindet.
1: Bitte? Naja, <lacht> <lacht> ah warten wir mal ab. Wenn Karneval wieder erlaubt ist, dann schleppe ich dich mal in den kölner Karneval.
0: Ja, das werden wir sehen. <lacht> das werden wir sehen. Okay, <lacht> das dazu. Mhm. Um, aber trotzdem, äh, heute ist ja, ähm, ja genau der 11.11. .11. Wie schaut es aus? Also ähm, du hast jetzt drei Jahre lang deiner ja, deinen medialen äh, Begabungen äh, dich mehr und mehr hingegeben, hast dich leiten lassen, schulen lassen, ähm, bist auch einfach immer mehr in deine, ja, in dich gegangen und hast geschaut, okay, was kann ich, was was empfange ich, ähm, wie differenziere ich natürlich auch? Ähm,
1: das ist wichtig, ja.
0: So? Ähm, also differenzieren, das meine ich, also ich meine damit, also jetzt, was sind meine Gedankengänge oder was sind mhm. Eingebungen, die du halt hast und die du dann genau. auch dementsprechend so deuten kannst? Ähm, wenn ich so deinen Steckbrief, den ich ja gerade äh, schon mal so im Vorfeld runtergerattert habe, äh, nochmal so querlese, da ist ja so einiges drin. Also wie gesagt, Tarot, äh, da wollen wir vielleicht äh, gleich nochmal so den Schwerpunkt drauflegen. Aber es ist halt nicht nicht dein, ja dein, deine einzigste ähm, Deine einzigste mediale Begabung, die du halt hast. Wie ähm, <lacht> gesagt, du machst auch viel auf der technischen Seite mit den paranormalen Untersuchungen. Ähm, instrumentelle Transkommunikation auch höchst interessant. Da bist du auch vorne mit dabei. <lacht> Wie schaut es aus mit deinen medialen Begabungen? Ähm, Fühligkeit, Kontaktaufnahme ins Jenseits. Kannst du da, ähm, Stichwort Kontaktaufnahme ins Jenseits, vielleicht schon mal... Mhm so ein Stichpunkt oder so, so, so ein paar Anekdoten vielleicht noch mal zu erzählen, was da sich bei dir so tut?
1: Sehr gerne. Also mein Schlüsselerlebnis war dieser Moment halt, ne, wo ich in der Küche stand und das erste Mal Kontakt zu einem Verstorbenen meiner Familie hatte. Mhm. Und ähm, das war eigentlich der Moment, der mich gelehrt hat, dass das nicht meine Gedanken waren und auch nicht meine Bilder. Man kennt das ja aus Träumen oder man schläft ein und denkt an was Schönes. Dann sind es ja die eigenen Bilder. Aber... Ähm, Ganz gut, um das zu erkennen oder wie ich das auch erkannt habe, waren so Situationen, dass ich zum Beispiel Auto fahre mit jemandem neben mir und plötzlich einen Gedanken im Kopf habe, der absolut nicht dazu passt, nämlich Mohrenkopf. Und ich denke, wie ein Mohrenkopf? Warum denkst du jetzt an Mohrenkopf?
0: Das, und die, die, dann, das gibt äh, die, die, diese Süßspeise, also dieses. Ja. Yeah. Okay.
1: Ich, äh, das ist gar kein Thema gewesen, einfach nach der Arbeit nach Hause gefahren. Und fragt dann meine Begleitperson und sagt mal sagt dir Mohrenkopf irgendwas. Guckt sie mich an. Ach du Scheiße. Meine Schwester hat immer mich geärgert, weil ich immer früher als Kind so viel mit Mohrenköpfen gespielt habe. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Und ich hatte absolut keine Ahnung. So, und so, solche Situationen kamen immer öfter.
0: Und die Schwester, ich, die Schwester war verstorben.
1: Genau, die war verstorben, schon sehr jung an Krebs, mit 20 Jahren. Und da, 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 also, da war ich echt, das war so, sind so diese kleinen Momente, wo ich dann so gelernt habe, ich glaube auch, dass man sagt ja auch, jeder hat so geistige Führung, mhm. dass äh, gerade meine Tante ist das ja, mir da viel eingegeben hat, um mich ja einfach zu schulen. Weil diese Situationen sind des Öfteren vorgekommen, dass ich in den unpassendsten Momenten die beklopptesten Gedanken hatte und immer dachte, das ist also. Und habe aber irgendwann daran gelernt, hat mir auch jemand gesagt, immer raushauen, egal was du denkst, wenn es noch so verrückt klingt in deinem Kopf, sag es, der Gegenüber kann vielleicht was damit anfangen. Ja. Und so hat sich das Ganze entwickelt.
0: Ja, das ist äh, Stichwort. Ich hatte ja schon einmal ähm, äh, eine Gesprächspartnerin gehabt, die dann auch äh, dieses mit dem Thema Hellsicht auch schon mal so angesprochen hat und sagte mhm. auch, ähm, sich dem hingeben. Also, ähm, genau. So so, ähm, so blöd das vielleicht auch ist, der Gedankengang. Sich dem hingeben oder da mal hingehen, wo man meint, wo man hingehen sollte. Ähm, oder auch genau. das Sagen, was man halt sagen sollte. Und ja, es ähm, ja, ist dann wahrscheinlich diese diese, diese äh, Stichwort deine Tante hatte dich da so hingeführt. Wie meintest du das?
1: Ich glaube aus der, also sie ist halt verstorben. Ich denke mal, dass sie halt mir geistig beistand in der mhm. Zeit. Ich weiß es nicht. Okay. Und mir dadurch immer in so Situationen halt so verrückte Eingebungen gegeben. Also zum Beispiel noch so eine Anekdote. Ich gehe in den Garten, gieße Blumen und habe auf einmal ähm, von, von, von meiner Mutter den, äh, was hat sie gesagt, irgendwas mit einer Stinkbombe die Stinkbombe und ich denke mir, was? Schon wieder, ich bin am gießen im Garten, warum habe ich jetzt eine Stinkbombe im Kopf? Und meine Mutter, ich angerufen, du kannst sowas mit einer Stinkbombe anfangen. Woher weißt du das? Ich habe der mal, als wir in jüngeren Jahren, ihren Mann und ihr eine Stinkbombe in die Wohnung geworfen. Ich habe nur vergessen, dass ich mit drin stand. Das war nicht so schön. Solche Sachen.
0: Okay, ne? Und damit
1: wurde ich aber halt sicherer.
0: Ja, okay, aber dann äh, können wir uns ungefähr vorstellen, ähm, wie so der Weg dahin gegangen ist. Also du hattest ähm, du hattest die Anleitung bekommen, dich dem hinzugeben, genau. einfach rauszuhauen und du stehst genau. da selber und denkst dir so, ist so saublöd, aber ich muss es jetzt einfach ja, machen.
1: <lacht> Beste Freundin sitzt vor mir und ich sage auf einmal, ja, ich sehe eine gelbe Ente. wie, wie du siehst eine gelbe Ente? Ich, ich weiß nicht, ich sehe eine gelbe Ente. Eine Ente und ein Karussell. Und dann ist hier direkt klar geworden, krass, wir waren auf einem Kirmesplatz und da lief ein Lied im Hintergrund über eine gelbe Ente. Sowas. So, Total verrückt.
0: Das, das klingt halt jetzt erstmal alles so ein bisschen ähm, wahllos und, und durcheinandergewürfelt. Ähm, aber jetzt mal von der anderen Seite aus gesehen, also von den, mhm. von den, ähm, von den Herrschaften aus dem Jenseits, die verstorbenen Seelen, ähm, die sehen dich wahrscheinlich, wie du schon sagtest, halt in einem, in einem helleren Licht oder in, in irgendwie einem Signal, wo sie wissen, sie können dir was suggerieren, was du denn halt weitergibst.
1: Man sagt ja, dass man, wenn man stirbt, gar nicht stirbt, sondern dass man dann wieder die Seele wird. Und dann eigentlich alles weiß, was man im Leben gemacht hat. So sagt man das. Und man ähm, kriegt immer wieder die Botschaften, dass man mit einem Plan auf die Welt kommt. Das heißt, die Seelen aber da drüben, die wissen ja, wer ich bin. Und das heißt, wenn ich den Plan hatte, okay, ich will in der jetzigen Welt ähm, mediale Dinge verbreiten, den Menschen, Menschen Botschaften geben, dann wissen die ja eigentlich schon drüben Bescheid. Wir wissen, okay, bei der Julia können wir anklopfen. Die hat sich das ja zum Plan gemacht. Dafür helfen wir jetzt mal, dass er auf den richtigen Weg kommt. So stelle ich mir das jetzt bildlich gesehen einfach mal vor.
0: Nur, dass Julia das aktuell nicht weiß, weil sobald du halt auf die Welt kommst, ist da erstmal für dich eine...
1: So ist es. ...so
0: eine Blockade halt drin.
1: Genau. Und deswegen sage ich, man wird geschubst so in die Richtung. Und so ist es bei mir im Endeffekt auch gewesen.
0: Hast du denn trotzdem das Gefühl, dass du ab und zu Kontakt mit dem Jenseits halt hast, die sich auch über dich wundern? Also, dass du halt kommunizieren kannst mit ihnen?
1: Ja, das hat man oft, wenn man zum Beispiel, okay. gerade wie ich, auf paranormale Forschung geht, wo an Orte geht, wo die Seelen, sage ich mal, gebunden sind, nennt man das, an Orte festhalten, weil sie nicht gehen wollen. Und dann kommt jemand wie ich da rein <lacht> und dann höre ich plötzlich was und sage auch noch, oh, ich kann die hören und das kriegen die natürlich mit. Mhm. Und oftmals hat man dann natürlich das Glück, dass sie das merken und dann sehr kommunikativ sind. Und mhm. so kann man dann natürlich schöne Ergebnisse aufnehmen, die man natürlich oft leider nicht vor Ort direkt hört, was natürlich dann schade ist. Ja ja. Aber ich glaube, so sehen die das und kriegen das dann auch mit.
0: Ja, also ähm, Stichwort diese ähm, erdgebundenen Seelen, die ihr auch auf diesen Untersuchungen halt wahrnehmt, ähm, da ist es auch eine Art, ähm, wie sagt man das, so wie eine Art Kaste halt, ähm, dass, dass die selber noch nicht ja, dahin gegangen sind, wo sie eigentlich hin sollten, also Stichwort, dass sie noch nicht durchs Licht gegangen sind und dass sie hier auf der Erde, ja, erdgebunden sind, ihren Bestimmungsort nicht gefunden haben und sich dann, ja, mehr oder weniger irritiert fühlen oder sind auch im Nachgang vielleicht auch freuen, dass, dass sie halt Personen wie dich getroffen haben.
1: Genau, hm? ja. Hey, du kannst es kannst, aber schon gut, muss ich ja mal sagen, ne?
0: Ja, ich lerne ja dazu.
1: <lacht> ja, aber genau so hast du es eigentlich genau perfekt geschrieben, ja, genau so ist das.
0: Ja. So, und ja. ähm, wenn ich jetzt wieder an das äh, Gespräch vom, von der letzten Woche denke, ähm, da ging es ja darum, da die erdgebundenen Seelen halt ja durchs, durchs Licht zu führen oder ins Licht zu führen. Ähm, und die Frage äh, kam ja schon mal auf, oder die kann ich jetzt ja nochmal immer offiziell stellen. Ähm, das heißt, nicht nur weil die Seele dann durch das Licht gegangen ist, dass sie denn mit uns hier auf der Erde äh, ja, im weitesten Sinne keinen Kontakt mehr hatten haben kann, beziehungsweise ähm, dass die Seelen, die auch hinter dem Licht sind, uns trotz alledem äh, beobachten können oder uns äh, nahe sein können, halt in bestimmten Situationen.
1: Ja, das können sie auf jeden Fall. Das heißt eigentlich nur, dass sie nicht mehr festgehalten sind an, an diesem Ort, an diese, ähm, vielleicht auch an Personen oft. Das heißt, dass sie einfach frei in ihrem Sein sind und akzeptiert haben, dass sie tot sind und somit sich ähm, endlich wieder richtig entfalten, frei sein können. Und das heißt aber nicht, dass sie keinen Kontakt aufnehmen können. Sie sind nur dann... Ja, es gibt ja zum Beispiel oft, man sagt oft, ähm, erdgebundene Seelen, die auch was grantiger sein können. Das hat gar nichts damit zu tun, dass sie böse sind. Oftmals sind es einfach so verirrte Seelen. Und wenn du ihnen hilfst, dass sie das nicht mehr spüren müssen, dann sind sie einfach in einer viel schöneren Sphäre, sage ich mal, was man auch das Licht nennt, so. Mhm. Und ähm, dennoch können sie dich kontaktieren, aber aus einem ganz anderen Grund dann. Dann nicht mehr, weil sie grantig sind und verirrt und hallo, hallo, hör mich doch, ich hier, bin doch hier. Sondern nein, die kommen dann zu dir, um dir Botschaften, um dir Liebe zu geben, dir noch was zu sagen, aus einer ganz anderen Intention.
0: Ja, das, das, muss, man, das muss man echt mal sacken lassen, diese Gedankengang. Aber das, das, das lässt sich eigentlich ganz gut vorstellen. Ähm, dieses Poltern, was viele Leute zu Hause halt haben, ja, durch eine Entität, die da eventuell noch am Werke ist, oder ähm, Schatten, die da vielleicht huschen, oder ähm, alles, was sich komisch anfühlt, oder was, wo man dieses diesen Effekt halt hat, so, oh, das, das war ähm, unangenehm oder mir wurde richtig mhm. die Energie rausgesaugt. Oder ähm, ich habe hier gemurmelt hinter der Tür wahrgenommen oder ich höre gemurmelt, das hört sich an, wie wenn jemand durch die Tür durchspricht. Mhm. Dann kann man, wenn man jetzt mal von diesem ausgeht, was wir jetzt gerade so umrissen haben, kann man davon ausgehen, dass das diese erdgebundenen Entitäten sind, die durch ja. irgendeinen Grund, es muss, ja nicht, es muss jetzt ja nicht zwingend der Grund sein, dass sie jetzt halt eine Selbsttötung vollzogen haben oder dass sie halt einen schlimmen Autounfall hatten. Es kann ja auch vielleicht auch andere Gründe sein, zum Beispiel, dass genau. sie einfach ja, in dem Moment nicht, nicht den Weg finden konnten. Oder weil sie so wütend waren oder weil sie so enttäuscht waren oder was weiß ich. Auf jeden Fall, diese ganzen Phänomene, genau. die wir hier wahrnehmen, das sind, das sind die Entitäten aus, diesem, aus dieser Beschreibung, die ich jetzt gerade skizziert habe, richtig?
1: Genau, genau das sind diese Beschreibungen, weil man sagt auch, gerade wenn du Aufnahmen auch machst, ich habe natürlich auch zu Hause getestet, du merkst einen richtigen Unterschied, wenn du, sage ich mal, ich nenne es immer höher schwingende Seelen, das sind die, die auf der anderen Seite schon sehr oft inkarniert sind, die schon sehr viel erlebt haben und wie so Wegbegleiter sind. Die sind ganz, ganz, ganz leise. Die nimmst du überhaupt kaum wahr, mini, minimal. Ich habe schon für einige Leute so Sitzungen ausgewertet, die es zu Hause gemacht haben. Da hörst du ganz kleines, kleines Flüstern. Aber die lauten Sachen, wie du schon beschrieben hast, sind auch des Öfteren, ich denke, da wird jeder Ghost Hunter ein Lied von singen, ähm, oftmals auch keine schönen Worte. Hm. möchte ich jetzt hier nicht sagen, das hört man auch sehr oft und ähm, das sind dann meist diese erdgebundenen, die einfach verwirrt sind und ja, nicht wissen, wohin mit sich und auf sich aufmerksam machen wollen. Ne?
0: Hast du dem äh, dieser Praxis auch schon ähm, beigewohnt oder hast du es selber schon gemacht, diese erdgebundenen Seelen dann ins Licht zu führen?
1: Ja, also man kann sie natürlich nur ins Licht führen, wenn sie ins Licht wollen, also man kann niemanden, dahin schicken, wer nicht dorthin möchte. Das heißt, man muss einfach erstmal herausfinden, <lacht> warum ist derjenige da? Wer könnte das sein? Und dann das versuchen aufzulösen. Wir hatten auch schon einige Privatfälle, wo wir geholfen haben. Oftmals muss man das halt auch differenzieren, sind es manchmal auch Menschen, die damit leben wollen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ah, hier poltert es, hier poltert es. Und, ähm, aber die können dann nicht loslassen, weil sie vielleicht mit dem Gedanken, dass mein Papa das vielleicht ist zum Beispiel, ähm, diesen, dieses Enti diese Entität, die vielleicht gar nicht der Papa ist, damit festhalten. Das mm. heißt, derjenige, der im Haus lebt, muss auch davon ablassen können. Und das haben wir halt auch schon bis öfteren gemacht, ja.
0: Okay, also es ist nicht immer, ähm, nur weil du da jetzt äh, Fachpersonal ein bisschen <lacht> reinholst, heißt das nicht danach, dass ist das alles ähm, gelöst. Oh, das, das ist immer mm. individuell oder von Fall zu Fall unterschiedlich. Und natürlich auch, für diese erdgebundene Seele dann, ähm, ja, was die auch mitbringt. Ne? Das ist,
2: genau,
1: es ist immer individuell unterschiedlich und eine ganz lange, ähm, auch eine Sorge um die Menschen, die in diesem Raum leben.
0: Ja. Aber das ist ja schon mal ein tröstlicher Gedanke, dass ähm, wenn alles gut geht, ähm, wie gesagt, wenn, wenn jetzt auch ein naher bekannter oder ähm, sonstige ähm, Leute in, deinem, in, seiner, in seiner Blase halt versterben, das ist immer alles traurig natürlich für uns, aber das ist ja wenigstens ein tröstlicher Gedanke zu wissen, in aller Regel kommt er dahin, wo es, wo ja, wo er hingehört oder wo, wo er auch herkommt genau. halt, ne? Genau. Und, ähm, und andersrum von seiner Seite aus, er wird uns, ähm, ja, wahrscheinlich noch A beobachten können und B, der wartet schon darauf, ähm, dass wir dann halt irgendwann auch, ja, den, diesen, diesen Filter oder beziehungsweise diese Blockade halt weg haben. und dann A, ah, jetzt, genau. jetzt ergibt alles Sinn, so ungefähr. ja, ne? ja.
1: also das kann auch passieren, dass man mal einen Geruch wahrnimmt, den man kennt. Also die können schon Botschaften hinterlassen, aber die können das machen, weil sie es möchten und in welchem Zeitpunkt, das können sie selber wählen. Das ich ist nicht wie bei den Erdgebundenen, ne? die halt einfach da sind, sondern die kommen einen schon besuchen und stupsen einmal an. So. Das, das geht auch.
0: Also sie können schon äh, sich bemerkbar machen, Stichwort genau. Phantomgerüche oder sowas.
1: Ja, genau, das schon. Ja. Aber das ist dann nicht dieses, dieses Krasse, was man so kennt, ne poltern, klopfen, irgendwas ja. um Lautes. Das sind dann eher wirklich die, die sagen, hallo, jetzt hör doch endlich mal. Das würde dir ein Verwandter nie antun, weil er ja. denkt, äh, mein Gott, der arme Mann hängt gleich äh, Schrecken unter der Decke.
0: Ja, ja genau. Ja. ja, Ich bin ja noch nicht ganz dem auf der Schliche gekommen, was ich da für einen Phantomgeruch oben im Flur wahrgenommen habe. Äh, ja, da bin ich noch nicht ganz hintergekommen. Also ich habe ja schon so ein paar Indizien. Äh, <lacht> Stichwort ähm, ja, äh, Geisterführer oder Geisterführerin. Ähm, das kann sehr gut sein. Wirklich. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich äh, selber es geschafft habe, mit der Geisterführerin Kontakt aufzunehmen. Auch wenn ich mich schon ja, versucht habe, in sehr, sehr ruhigen Minuten da mal so ein bisschen hinzugeben. Ist noch nicht so ganz gewollt. Aber du sagst es ja Aber gerade. Aber
1: sie haben dich geschützt. Schau mal, was du jetzt machst. Ja, du denkst jetzt über die Dinge nach, du beschäftigst dich jetzt damit, du forschst nach, was könnte der Geruch sein. Das heißt, ähm, warte mal ab, was da noch so passiert bei dir.
0: Hm. <lacht> ja, ich, bin ja. Ja, ich bin ja im ganzen Jahr, ich bin ja irgendwie so hier wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Von daher war bei mir genauso. Lassen, lassen wir das mal einfach so äh, im Flow. Genau. Das passt, irgendwas passiert schon. Ja, ich glaube auch. Sehr schön. Ähm, dann lass mich noch mal ein Stichwort raussuchen, bevor wir auf mein, mein, äh, mein liebstes Thema heute kommen. <lacht> Instrumentelle Transkommunikation. Sie sind am Wort.
1: Ja, was soll ich sagen? Instrumentelle instrumentale Transkommunikation. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder kennt bestimmt schon mal diese Berichte, die es früher gab, dass es Menschen gibt, die an Radios gedreht haben und irgendwelche Stimmen aufgenommen. Ich glaube, jeder hat das irgendwann irgendwie mal gehört. Mhm. Wenn nicht, das sind die altbewährten Methoden. Die haben damals ganz bekannte Männer gemacht, das waren Konstantin Raudive, Friedrich Jürgens, das sind so die, ja, wie soll ich sagen, so die Vorarbeiter der ganzen <lacht> instrumentellen Transkommunikation. Und äh, ja, die haben mit Radios Stimmen aufgenommen. Die haben halt Tonbänder einfach laufen lassen durch die Radios geswitcht und gemerkt, da sind irgendwie Sätze und Wörter, die kann eigentlich kein Radiosender senden.
0: Ja, die haben dann tatsächlich ja. die kompletten Aufnahmen nachher so also stundenlanges, stundenlanges Material im Nachgang. Oh, mein Ende. Genau im Nachgang noch mal alles nachgehört und
2: ja. ähm,
0: haben dann angefangen, das Ganze dann halt auch aus wissenschaftlicher Sicht. Ähm, Genau. Versucht das dann halt auch in einem Komitee oder generell in ihren, in diesen, in diesen Forschungszweigen das Ganze dann auch ja mehr und mehr zu verifizieren, dem Ganzen auf die Schliche genau. zu kommen. Was ist das für ein Phänomen? Warum passiert das?
1: Das ist Wahnsinn eigentlich, auch zu der Zeit, da waren ja die Zeitungen, waren ja voll damit. Ne? Heute wird es das gar nicht mehr geben. Wenn ja. heute einer kommt, sagt, ich mache Geisterforschung, ich habe hier Stimmen. Die meisten würden sagen, okay, wo ist der weiße Kittel? Hm. Ne? Aber damals war das Publik die haben da Zeitungen, Berichte wochenlang. Also, und da komme ich auch gerne auf zum Beispiel Ernst Senkowski. der war nämlich auch der, der in seinem letzten Interview auch gesagt hat, was mich auch zu meiner Arbeit geführt hat im Endeffekt, dass es gar nicht so wissenschaftlich-technisch nachweisbar ist, sondern dass auch eine ein Stück weit Medialität vorhanden sein muss, um diese Dinge zu tun.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, so bin ich da auch dann hingekommen, ne? dass man Medialität mit der Transkommunikation auch verbinden kann.
0: Genau das wird sich wahrscheinlich äh, hervorragend gegenseitig befruchten. Ähm, genau wenn man halt technisch dran ist, okay, äh, Wie und wie funktioniert das? Wie ist wie, ist, wie, wie sind die Ketten? Wie sind die Verbindungen? Ähm, worauf muss man achten? Ja und wenn man dann genau. natürlich noch ähm, ja wie gesagt so solche ähm, Charakterzüge halt mitbringt. Ja. Perfekt.
1: Ich hatte so Situationen zum Beispiel auch schon mal, also das macht man oft, also am besten im geschützten Rahmen zu Hause, regelmäßigen Abständen. Und da waren so Sachen, dass ich im Raum halt auch was gehört habe, so ein Knacksel hinter mir. Und ich habe dann gesagt, hinter mir hat es geknackst. Und dann kommt kurz darauf, das stimme, das war ich. Also es ist schon ganz witzig manchmal, wenn man dann so die Medialität mit einfließen lässt.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber das ist es halt. Also ich glaube, diese Technik, diese Technikseite kann sich jeder zu Hause mehr oder weniger nachbauen. Ja. ja, aber ähm, da muss man halt noch das Näschen dafür haben, damit das Ganze dann auch ähm, den, das komplett entfaltet, halt auf gut Deutsch. Ne?
1: Aber ich sag mal, mhm. jeder, der sich damit beschäftigt und das anfängt nachzubauen, macht sich ja eigentlich schon Gedanken um die Materie und das kann schon reichen.
0: Ja, das kann sein, dass man, ähm, genau, das, <lacht> das hatte ich auch als Beispiel schon so gehört, dass äh, ja, umso mehr man sich halt auch damit beschäftigt, ähm,
1: mhm.
0: man öffnet sich dann auch dementsprechend. Und, Total. Ähm, ähm, praktizierst du denn aktuell äh, auch noch die instrumentelle Transkommunikation, also Sprichwort ähm, Spiritbox, Portale, Brücken, was es da alles gibt?
1: Ja, also ich habe da ja mein ganz spezielles Gerät, also die auf meinem Kanal sind, die kennen das ja auch schon, das ist mein Stimmenportal, mhm. ähm, das habe ich dir ja gar nicht liegen, hätte ich ja eigentlich mal herholen können. Das ist äh, ganz speziell und das hat ein weißes Rauschen drin mit einem Generator, das Frequenzen quasi aufnimmt aus, der, aus dem Raum, aus der Luft und direkt in EVPs umwandelt. Und das, ähm, damit habe ich schon die klarsten und deutlichsten Stimmen überhaupt äh, gehört. Und da ist halt nichts dran. Das ist kein Computer, das ist keine Datenbank, das ist wirklich nur reine, Materie aus dem Raum heraus und äh, das ist für mich halt immer noch der beste Beweis, wenn da halt kein Computer, keine App oder sonst irgendwas mit im Spiel ist oder kein Radiosender.
0: Okay, und das lässt sich dann bei dir auf deinem YouTube-Channel auch ähm, nachschauen, wie du denn damit mit genau. den Geräten halt arbeitest.
1: Genau, ja, da bleibe ich auch weiter dran, das ähm, genau.
0: mache mach ich auch weiterhin. Die Sessions machst du dann zu Hause oder?
1: Genau, meistens mit meiner Freundin Steffi. Jetzt sind wir ja leider räumlich was getrennt. Dann mhm. mache ich das auch alleine und ähm, in regelmäßigen Abständen. Und immer, wenn man halt gute gute Laune auch hat. Ne? Also man sollte in sowas nie mit einer, oh, ich muss das jetzt machen, weil es ist ja wieder Dienstag, dann kommt auch nichts bei rum. Also das mache ich regelmäßig zu Hause.
0: Äh, ist das ein Gerät, was du transportieren kannst, was du dann auch zum Beispiel mit in, äh, zu einem Objekt nehmen könntest, wo ihr untersucht?
1: Ja. Haben wir auch schon gemacht. Ist auch in unserer letzten Folge, ähm, wo wir in dem Haus der Seelen waren, äh, gut zum Einsatz gekommen und in der neuen auch. Da waren teilweise so laute Sachen. Also das hat mich echt, man sieht es im Video, fast vom Hocker gehauen. Ich habe mich so erschrocken. Ähm, <lacht> ja Das Gerät ist also portable. Das gibt es auch nur dreimal, dieses Gerät. Das hat äh, der liebe Uwe für mich gebaut. Liebe Grüße, Uwe. Und... Ähm, das ist mein Baby jetzt. Also, wer, das ist, ja, weiß ich nicht. Man hat immer so ein Gerät, das ist ein, einfach, es gehört einfach einem. Und das ist halt bei mir dieses Stimmportal. Ja.
0: ja, sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall alle mal nach, nach, nach Ende dieser Folge mal äh, reinschauen, äh, was du damit so <lacht> eingefangen hast halt. Es gibt bloß drei Geräte davon.
1: Hm, oh, er hat die, nur drei Geräte davon gebaut, ja. Richtig
0: Unikate sind das ja, Wahnsinn.
1: Ja, war auch nicht billig. Diese Teile sind halt auch mit ganz vielen, er hat auch ganz viele Kleinteile involviert und hat mir das halt zur Verfügung gestellt und meinte, du machst das mit, deinem, mit deiner Transkommunikation so gut und du hast immer so tolle Stimmen. Willst du nicht mal mein Gerät ausprobieren? Ich glaube, das wäre was für dich. Mhm, Dann hat er mir das einfach zugeschickt und seitdem bleibt es bei mir.
0: Ich habe ähm, vor einiger Zeit im Internet äh, auch mir mal so ein paar Videos angeguckt zu Portalen und ähm, erklär es mir. Da sind teilweise sind da diese, diese Boxen ja, mhm. und da drumherum sind ähm, irgendwelche Steine, irgendwelche Drähte, irgendwelche äh, Lichter. Äh, was hat das damit auf sich?
1: Also du musst dir vorstellen, dass um uns herum, ähm, nehmen wir zum Beispiel eine Klangschale, wenn du eine Klangschale auf die Hand legst und du haust mit dem... Kennst du Klangschalen, kennst du, oder? Ja, yeah, habe
0: ich bei der Heilerin neulich okay.
1: auf <lacht> genau. genau, und wenn du das draufschmeißt, spürst du ja diese Wellen ne, auf ja. der Hand, was in deinen Körper fährt. Und du musst dir vorstellen, dass um uns herum diese ganzen Schwingungsnetze auch sind. Mhm. Die sind komplett umgeben von uns, weil ähm, ja alleine schon, wenn du an, an, an Radiosender denkst, Satelliten etc., überall sind ja Schwingungen. Und diese, diese Drähte sollen diese Schwingungen auffangen und in Wellen umwandeln. Ich weiß nicht, ob dir das, äh, ah, ich weiß, wie ich es erklären kann. Kennst du diese alten Dosentelefone, wo ja, du eine Dose hast? Genau, und so im Endeffekt ist das auch. Dieses Band sammelt ja diese Wellen und gibt die an die andere Dose weiter. Und genau dafür sind diese ganzen Drähte und Steine einfach, um die Schwingungen zu sammeln und zu Wörtern umzubauen.
0: Aha, okay, das sind also nochmal so ein ja, Verstärker <lacht> im Prinzip.
1: Genau, mhm.
0: Okay, ich dachte, das hätte irgendwie einen mystischen Hintergrund oder das hätte noch irgendwie eine ja ähm, irgendwie eine andere Bewandtheit. Aber ja, okay, das ist ist halt, ähm, wenn man nach diesem Resonanzprinzip halt geht, ähm, ja, dann hilft es genau. ist halt
1: ist halt sehr wissenschaftlich natürlich. Heilsteine haben auch noch mal eine ganz andere Wirkung. Ich habe die ganze Zeit auch eine in der Hand. Ja. Die haben natürlich noch mal eine ganz andere Wirkung, weil oh, ähm,
0: Überleitung, Julia.
1: Ja, gut, ne. <lacht> Den habe ich jetzt zum Beispiel gerade in der Hand. Ähm, weil es ist ein ähm, Bergkristall, der soll für Klarheit schaffen. Das heißt, dass ich gute, klare Informationen jetzt zum Beispiel gerade an dich weitergebe und keinen Murks erzähle. Dafür habe ich diesen Haltstein in der Hand.
0: Sehr gut. Ich halte <lacht> meine Maus in der Hand. Die sorgt, dafür, die sorgt dafür, dass das Bild hier stabil bleibt. Genau. <lacht> Nein, das weiß also man
1: hat ja, man hat ja damals ähm, Haltsteine so weggeschrieben, ne? wissenschaftlich nicht nachweisbar, medizinisch. Aber ähm, gerade der Rubin zum Beispiel war der Vorläufer für die Lasertechnik. Also so ganz abschreiben kann man es halt nicht. Mhm. Ähm, es ist halt immer noch auch eine Glaubenssache, glaube ich, aber es ist halt auch bewiesen, dass sie gewisse chemische Substanzen haben, die beim auf die Haut legen in den Körper gehen. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, ein Stein besteht ja aus Mineralien und Mineralien haben ja auch Spurenelemente und chemische Baustoffe. Ne? Also man kann das... Ja, es ist halt wie gesagt, das ist ein schwieriger ganz ganz äh, Thema, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm, also gerade Steine
1: ist immer eine schwierige Sache.
0: Ich wollte gerade sagen, gerade bei den bei den Steinen, bei den Heilsteinen, da äh, trennen sich tatsächlich die Meinungen. Ja. Und ähm, ich glaube ja, dass das viel ähm, ja mental ist, was dann da auch über einen, was denn was denn was so ein mhm. Heilstein auch dann einfach macht. Ja. ja. Das heißt, wenn man dem ganzen Glauben schenkt und generell affin ist, was das ganze Thema halt angeht, ja, dann kann ihnen das tatsächlich helfen. Und wenn es ja. tatsächlich, straf mich nicht, wenn ich so sage, aber wenn es tatsächlich ein Placebo-Effekt ist vielleicht.
1: Ich glaube, dass es eine Mischung aus beiden ist. Ich glaube schon, dass sie eine Wirkung auf den Körper haben, aber nicht in dem Maße, wie manche denken, das ist jetzt ein Zauberstein. Wenn ich jetzt den und den Stein nehme, habe ich keine Pickel mehr. Hm. Sowas also so wird halt nicht hm. funktionieren. Ne? Da kommt der Placebo-Effekt mit und ich glaube auch schon, dass sie in ihren unterschiedlichen Mineralien auch unterschiedliche Wirkungen auf den Körper hast, wenn du den länger in der Hand hältst. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem. Ja. Aber ich sag mal, äh, jemanden, der gar nicht daran glaubt, zum Beispiel, der braucht sich auch keine Steine kaufen, weil da wird es generell nicht wirken, denke ich.
0: Äh, Gibt es ja. auch Steine um... Was hatte ich denn letztens noch gehabt? Genau, da hatte jemand sein Haus ähm, auf spirituelle rituelle Weise abgesiegelt, äh, abgeriegelt, gereinigt. Ähm, wahrscheinlich, weil da erdgebundene Entitäten ähm, drin waren oder reinkamen mhm. oder ein und ausgegangen sind oder vielleicht auch höhere Entitäten. Auf jeden Fall ging es darum, ähm, das Haus ja mehr oder weniger dicht zu machen. Ähm, und ich meine auch da irgendwas von Rubinen, äh, Rubin wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall von, von der, <lacht> diesen, diesen Steinen halt ähm, gelesen oder gehört zu haben. Was, was kannst du uns ja. dazu noch erzählen?
1: Also da sagt man ja auch, dass zum Beispiel zum Eigenschutz kannst du dir schwarzen Thomalin <lacht> zulegen. Der muss aber auch dann auf deiner Haut haben. Ähm, mein Armband ist gestern leider kaputt gegangen. Oh. Ähm, ja, ich habe auch gedacht. Ich habe das eben, ich habe das Bett aufgeschüttelt und dachte, warum liegen da als Perlen. Dann ist es mal bewusst geworden, dass mein Armband zerstört ist. Naja, nehme ich mal jetzt nicht als schlechtes Zeichen. <lacht> Auf jeden Fall äh, zum Schutz, zum Eigenschutz kannst du schwarzen Turmalin benutzen. Der sagt, der fängt, äh, der schützt dich vor negativen Energien und für zu Hause. Deswegen habe ich hier auch Rosenquarz und Bergkristall. Der Rosenquarz ist für Harmonie, für Freude, für Liebe. Der Bergkristall für Klarheit. Also solche Steine kann man dann sich zu Hause zum Beispiel hinstellen. Und ähm, genau, die sagt man, die sind reinigend und schützend. Und ein Schlafzimmer zum Beispiel soll man die hinstellen, weil die einfach dem Raum eine schöne Atmosphäre geben.
0: Okay, und ähm, du hast es jetzt ja in die Kamera gehalten, aber für unsere Zuhörer, das war jetzt so groß wie eine, wie eine Haselnuss, würde ich jetzt mal sagen, wie eine, wie eine anständige Haselnuss. Oh, große Haselnuss.
1: Ja, die gibt es halt in unterschiedlichen Größen, ne?
0: Okay. Und. Für ähm, die,
1: die. Mal, und, haben wir haben auch noch hier. Da habe ich auch noch ein schönes Steinchen. Das ist eine Amethyst-Röse. Die ist auch ganz schön.
0: Die ist ein bisschen größer. Das ist so groß. Ja, die ein, ist auch. Wir sind eine Handfläche. Ja.
1: Hey, du bist gut.
0: Ja, du schickst mir auch die klaren Signale hier rüber.
1: <lacht> genau, und ähm, hier sagt man zum Beispiel, dass der Amethyst dass der sehr spirituell ist, der die Spiritualität fördert. Deswegen habe ich ihn immer hier an meinem Kartentisch liegen, mhm. damit er mich beim Kartenlegen unterstützt.
0: Gutes Stichwort. Hey. Ich, also ich will, das, ich will das mit den Steinen nicht ganz so abbrechen. Aber ähm, ich glaube, die Thematik ist, ist äh, ja auch nochmal ähm, sehr streitbar natürlich. Ähm, mhm. Und man muss ich sich kann da dazu
1: noch einen Tipp geben. Also wer sich wirklich mal dafür interessiert und das mal ähm, einfach mal erforschen will, die Hildegard von Bingen. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Hildegard von Bingen.
0: Vielleicht den einen oder anderen Zuhörer.
1: Das ist eine uralte Nonne, sage ich mal. Die wurde heilig gesprochen. Und die hat damals schon vor 1200 Jahren, schlag nicht durch, 1200, 1300, hat sich schon Texte geschrieben mit Kräutern und Heilsteinen. Und ihr Buch zum Beispiel habe ich hier. Und da steht, wie jeder Stein, wie der chemisch aufgebaut ist, mineralisch aufgebaut ist, wie der wirkt und die Geschichte dazu. Also, das kann ich echt nur als Tipp geben. Danach ist man wirklich schlauer.
0: Ja, danke dann nochmal für diesen, äh, diesen Ein, äh, Einstieg halt in, in das Thema für die Leute, die sich das auch langsam oder sich mal mit beschäftigen möchten. Ja. Sehr schön. Tarot?
1: Tarot? Na, wie wär's? Eine Runde Tarot?
0: <lacht> Vielleicht ähm, holst du uns mal ähm, so in den Grundzügen ab, was Tarot überhaupt also. bedeutet, dass das jetzt hier keine, ähm, kein, kein Magic ist. Also Magic the Game zum Beispiel. <lacht> ähm, es ist jetzt kein Kartenspiel, das ist, hat schon ein bisschen was mehr ähm, Bewandtnis.
1: Ja, also das, ähm, ich nehme einfach mal das. Typische Tarot, was wir hier haben. Ich glaube, das kennt jeder, hat es schon mal gesehen. Ne? Dieses typische 0815 Tarot, sage ich schon, mal. das kennt eigentlich fast jeder, hat es ja. schon mal irgendwo gesehen. Genau, Julia man hält sieht jetzt gerade halt... einen
0: Stapel Karten in die Kamera. Ähm, die sind auch, ja, handgroß, würde ich fast sagen. Und genau. Sind das, ist das immer eine gleichbleibende Zahl an Karten oder kann das variieren?
1: Nee, die ist gleichbleibend. Das ist hier entdeckt mit 72 Karten. Und ähm, beim Tarot geht es eigentlich darum, dass man ähm, die Dinge, die man dort sieht, verbildlicht. Das heißt, wenn du ein Bild dieser Tarot grad, ich zeige dir das gerade nochmal in die Kamera, du siehst dir dieses Bild an, schaust dir die Dinge an und kriegst dazu direkt Gedanken. An irgendwas erinnert dich das in deinem Leben. Und ähm, das heißt, du verbindest die Dinge mit deinem Unterbewusstsein. Mhm. Tarot kann man für sich selber nutzen, wenn man viele Dinge aufklären möchte. Da gibt es auch verschiedene Decks, das heißt, du erforschst eigentlich, was ist in meinem Unterbewusstsein? Wo liegt da noch so ein Problem? Was kommen mir da für Gedanken in den Kopf, wenn ich diese Karte sehe? Und ähm, ich als Kartenlegerin, ich helfe quasi dabei noch ein bisschen, ähm, nicht in dieses Verbildliche nur, sondern fühle durch meine Media Medialität auch noch selber rein. Das heißt, ich kriege dann eventuell noch Botschaften von den geistigen Führern, die noch da sind oder auch von denjenigen, weil man sagt ja, jeder hat geistige Führer. Und ähm, kann demjenigen so helfen. Oder ich erspüre auch oft, wenn ein Mensch, je nachdem, wie er mit mir spricht, wenn er die Karte sieht, ich kann dann oft schon, ich weiß nicht, warum das so ist, vielleicht liegt es daran, dass ich auch lange in der Psychologie arbeite, wo da die Blockaden sind. Mhm. Genau.
0: Wer, wer kommt so zu dir und lässt sich die Karten von dir legen? Sind das ähm, Fremde oder sind das Leute, die du jetzt auch aus deinen sozialen Medien kennengelernt hast? Oder ähm, einfach nur Freunde, Bekannte, aus denen mit denen du das einfach mal. ja so als Fingerübung immer mal wieder mitmachst?
1: Also angefangen hat es mit Freunden und Bekannten. Und ich habe dann in meiner damaligen Gruppe von, von meinem äh, Ghost Hunter Team, habe ich angefangen, immer so drei Stapel zu legen. Und jeder kann sich, soll sich eine aussuchen. Habe dann so Steinchen draufgelegt und dann die Botschaft dazu übermittelt. So hat sich das Ganze eingeschlichen. Und äh, mittlerweile lege ich auch für fremde Leute Karten. Also ich krieg, werde oft angeschrieben, ob ich zu gewissen Themen Karten legen kann. Und das mache ich denen dann auch, weil mir macht es Spaß, den Menschen zu helfen. Und äh, ich freue mich einfach, wenn die danach sagen, oh, Julia, du hattest so recht, stimmt, und tausend Dank. Das ist einfach total schön.
0: Ähm, die, die, Also die Praxis, wie das, wie das gleich funktioniert, das musst du mir gleich zeigen. Also ich habe da ja äh, mhm. auch, auch noch keine Erfahrung halt mit. Aber ähm, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, Ne, also eine wildfremde Person. Das ist ja ein ganz gutes Beispiel sogar. Ähm,
1: mhm.
0: Den ziehst du jetzt halt Karten und ähm,
1: über die weiß es ja nichts.
0: Also nochmal, die weiß nichts?
1: Genau, über die ich über die Person. Ich Ach weiß so. ja gar nichts über die fremde Person.
0: Richtig, genau. Ne? Und ähm, seid ihr dann seid ihr zusammen in einem Raum oder so wie wir zum Beispiel über, über so ein Skype-Meeting oder wie läuft das oder wie kann das, das laufen? Das geht.
1: Das geht ganz unterschiedlich, es geht über viele Wege. Also ich mache es mittlerweile so, dass ich es persönlich mache, wenn jemand bei mir ist. Ich mache es auch, dass ich ein Video aufnehme und denen das Video schicke, indem ich mich vorher mit denen zum Beispiel per bei Facebook Messenger unterhalten habe, wenn die sagen, okay, mh, FaceTime ist jetzt nicht so meins. Viele mögen das ja auch nicht direkt, wenn man sich dann so ansieht oder weil das kann halt schon sehr persönlich werden und ich bin ja auch für sie eigentlich eine fremde Person. Ja. Und ähm, daher gebe ich denjenigen eigentlich die Möglichkeit, das auszuwählen, womit sie sich am wohlsten fühlen. Und im Endeffekt brauche ich ja nur das Thema, worum es geht und ähm, ein Bild von demjenigen. Also wenn ich sage, wenn mir jemand sagt, hm, ich hatte jetzt zum Beispiel so ein Thema, da hat jemand gesagt, okay, ich muss andauernd von meinem Ex-Freund träumen, warum ist das so? Dann frage ich schon mal gerne, ja, wie heißt denn der Ex-Freund? Damit ich einfach so ein paar Inspirationen dazu bekomme. Ja, und dann lege ich einfach und schaue, was die Karten mir sagen.
0: Mhm. Und äh, jede Karte ist ja ähm, bebildert und unten steht mhm. immer noch so eine, ein, zwei Wörter stehen da meistens drauf, oder?
1: Genau, genau. Also nicht bei allen, bei diesen Hauptkarten, zum Beispiel die Liebenden oder der Stern, der König, der Schwerter, die haben halt alle verschiedene Bedeutungen. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt erkläre, nimmt das glaube ich... Äh <lacht> Ein ausmaß an. Aber es ist schon gut, wenn man sich die Bedeutungen der Karten erstmal zugegen macht. Mhm. Du meinst, bei der Legung selber aber hast du eine ungefähre, in, eine ungefähre Idee, was die Karte bedeutet, aber du ins, interpretierst dann in das Thema rein. Das heißt, du musst dann für dich gucken, okay, die Karte bedeutet jetzt etwas mit Kampf in dir selber. Und dann beziehst du das auf das Thema, was derjenige gemacht hat, zum Beispiel, ich will morgen nicht in die Schule gehen. Ja, du hast einen Kampf in dir selber, weil legt die nächste Karte du Angst vor den Mitmenschen hast, zum Beispiel. So puzzelt sich das Ganze dann auf.
0: Mhm. Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, was ich nicht mache, das würde ich auch nochmal gerne sagen, ist... ich mache keine ähm, Hellseherei, in zwei Wochen wirst du an Fieber erkranken... oder in drei Wochen liegt ein Sack Gold vor deiner Tür... Also ich sehe es mehr als psychologische Hilfe, Menschen zu helfen, was unentdeckt ist und ähm, sie auf den richtigen Weg dann zu
2: führen.
0: Okay, also ähm, Thema äh, genau, Hellseherei, das hat damit nichts zu tun. Du kannst jetzt nein. nicht sagen, hier in drei Wochen steht der neue Arbeitsvertrag äh, äh, im Briefkasten oder was weiß ich. Nein, nein, in Richtung. ich kann
1: den Menschen helfen und sagen, wenn du das und das jetzt machst, wird mhm. es in die und die Richtung gehen. Das heißt, wenn du diese Angst verlierst, wird es dann so und so für dich aussehen. Sowas ja. kann man machen. Ich, aber jetzt nichts.
0: Ich glaube auch, das ist, das ist, äh, das ist, das ist dann da direkt, ja, wenn man zu explizit wird oder da ähm, ja den Leuten was suggeriert oder, oder was vermittelt, was dann ist. Das, das kann nächstes.
1: gefährlich werden. Das kann sehr gefährlich werden, wenn du labile Menschen hast,
2: mhm.
0: die
1: bei einer Kartenlegerin zum Beispiel, es gibt ja auch Kartenlegerinnen, die das wirklich beruflich machen, und du dort ständig nach deinen Dingen fragst. Werde ich nächste Woche glücklich, werde ich schwanger, bekomme ich das Haus, was ich will. Die leben nur noch danach. Und wenn sich das dann, wenn sich das dann nicht bewahrheitet und die in ein tiefes psychisches Loch fallen, weil das, was mir aber wahrgesagt wurde, stimmt nicht. Also, das kann schon, also ich finde das ehrlich gesagt unverantwortlich und würde ich niemals machen.
0: Nee, ja, es ist, ihr seid natürlich, also es heißt ihr, also generell, dieses Kartenlegen ist ja auch sehr ins Verruch geraten durch diese nächtlichen äh, ja. Showster, da, die dann da im Fernsehen die ganze Zeit laufen.
1: Genau, das meine ich. Gerade die mit sowas dann Werbung machen. Ich sag dir, wann dein Liebster in dein Leben treten wird und sowas.
0: Ja, genau, und dann davon hast,
1: hängen so viele Faktoren ab, das kann kein Mensch vorher sagen.
0: Dann hast du halt einen äh, labilen Charakter, der da anruft und der genau. ist ähm, ja, generell äh, gerade nicht so gefestigt. Und dem ja. erzählen die da einem ja, vom Pferd oder zumindest das, was er hören will im weitesten Sinne. Ne?
1: Ja, genau, genau. Und das finde ich halt echt schlimm. Und dadurch sagen auch viele, die sehen, oh Gott, die Ja. oh, dieser Blödsinn, ja, weil es einfach in so falsches Licht gerückt worden ist, statt dass man es einfach als gute Hilfe sieht fürs Unterbewusstsein für die Seele.
0: Aber wie willst du Schade. das, aber wie will man das ähm, ja, differenzieren ne, als Außenstehender?
1: Ja, das ist es halt. Man kann da leider oft an die falschen Leute geraten, weil du bist, musst dir vorstellen, du gehst in eine Situation, suchst Hilfe, siehst dann irgendeine Anzeige im Internet, ich helfe dir, deinen Weg zu finden und zack, schon haben sie dich. Ja. Und wenn du dann halt diese falschen Leute hast und du bist halt ein labiler Mensch, kommst ja. du da alleine schwer raus.
0: Genau, und das ist dann halt tatsächlich Geldmacherei und äh, ja, Scharlatanerie, wie man so schön sagt. Ne?
1: Genau, auch nochmal eine gute Warnung für die, die das hier hören. Ne? Also wenn euch einer erzählt in drei Wochen zieht ihr ein neues Haus ein, weil ihr ein Lotto gewinnt. Ich bin da vorsichtig.
0: Vor allen Dingen, du hast ja auch durch diese durch diese Karten, die dann da gezogen werden, interpretierst du natürlich, du siehst natürlich auch die Gesamtsituation, die sich dann aus dem Kartenlegen mehr und mehr ergibt und ja, deine mediale Begabung gibt dir ja auch Bilder an die Hand oder Gefühle an die Hand, die ja halt so explizit gar nicht sein können weil ähm,
2: ja.
0: selbst äh, wüsste nicht äh, aus einem Fall, äh, dass selbst irgendwie ein jenseitiger ähm, ja, solche Informationen hätte, was jetzt wirklich so in, in den nächsten zwei, drei Jahren explizit an einem Tag zum Beispiel passiert oder was denn da...
1: Genau. Und selbst wenn, die würden es dir nicht sagen, weil die wollen ja, dass du deinen eigenen Weg gehst. Also würden sie dir nicht schon sagen, nächste Woche passiert das übernächste das, auch übrigens in drei Jahren stirbst du. Hm. Würde niemand machen.
0: Nee, wir sollen ja selber unsere äh, Lernaufgabe hier unten erfüllen. Genau,
1: genau so ist es. Hm. Ja. <lacht> ah, <hast> du Lust?
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Bin total ja. gespannt. Also ich, ich habe jetzt die, die, die letzte Dreiviertelstunde ähm, irgendwas gefragt, damit wir jetzt endlich hier zum Tabuka kommen. <lacht> Nein, natürlich nicht, Julia. Also ähm, das nochmal ähm, dazu gesagt, vielleicht auch für alle... Ähm, Du hast da echt schon ein großes Potpourri an Sachen, die dir einfach, ja, mehr oder weniger so immer in die, ja, in deine Gabe halt, in deine Hände halt hineinfallen. Und, ähm, dadurch, dass wir jetzt, wir haben jetzt alles im Prinzip nur mal angeschossen, sage ich jetzt mal, genau. an Themen. Ne? Und, ähm, mir ist ich ja. Ich damit
1: könnten wir eine ganze Woche füllen.
0: Ja, oder wir machen wöchentlich halt, das können wir halt auch machen. Ja. Ja, dann müssen wir, müsste ich nur noch mit Janos nochmal sprechen, was er davon hält. <lacht>
1: Der kann mit einsteigen und ja, machen ein Dreier-Date. Ja, sehr gut. Dann machen wir die,
0: die, die Grenzfrequenz, wird sich nochmal ein bisschen, bisschen wieder in eine andere Richtung ausschlagen. Nee, aber es, ist, es klingt natürlich erstmal so, ach, okay, Julia, die macht, wie gesagt, Tarot, Heilsteine, Untersuchungen. Dann äh, Was will sie denn noch alles? ne? Aber offensichtlich... Liegt man,
1: in meiner Natur.
0: So, Wenn man das mitbringt... Ähm, da kannst du auch nicht viel dran machen. Du kannst es entweder nur versuchen, für dich zu regulieren, dass du es auch steuern kannst und vielleicht genau. auch filtern kannst, oder es prasselt alles ungefiltert auf dich ein und du ähm, wirst ja deines Lebens nicht mehr froh, weil du einfach das nicht abstellen kannst. Ne?
1: Ich glaube, da bin ich auch lange drauf vorbereitet worden, weil ich arbeite ja schon seit über zwölf Jahre in der Psychologie und da ist das Wichtigste, was du machen musst, ist, musst, ist Abgrenzung mhm. und dir Auszeiten nehmen und Psychohygiene, das heißt tu dir was Gutes und ähm, es gibt auch Zeiten, wo ich einfach so denke, okay, heute möchte ich keine Facebook-Nachricht lesen, ich brauche heute einfach meine Auszeit, dann lege ich das Handy weg und wie wir schon drüber gesprochen haben, zocke ich einfach mal Xbox. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitze und nichts anderes mache, weil ich habe noch drei Hunde, ich habe einen Partner, ich habe Arbeit, also man muss da wirklich so ein Gleichgewicht finden, weil sonst saugt es einen so aus, dass man irgendwann echt am Stock geht.
0: Ja, 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 genau. Ja, also ähm, da muss man halt irgendwo seinen Königsweg mehr oder weniger finden.
1: Genau, und nach deinem Königsweg suchen wir jetzt mal anhand der Karten.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich nipp' schon mal vorsichtig an meinem Getränk und dann können ja, wir ich gleich. Ich trinke
1: auch gerade mal noch einen Schluck.
0: Klingt ja ganz trocken Hals. Du für.
1: hattest dir ja im Vorfeld auch schon ein Kartendeck ausgesucht, ne?
0: Genau. Das einmal dazu. Genau. Julia hatte mir ähm, per, per äh, WhatsApp drei Kartendecks zur Auswahl gelegt und ähm, ich habe drüber geguckt. Intuitiv habe ich gesagt rechts und ähm, ich hatte gerade Minute, deswegen habe ich mal einfach die Augen geschlossen und dann kam aber irgendwie Mitte. Lass ich jetzt mal so das stehen. Also ich habe dir gesagt, mhm. ich habe dir dann, glaube ich, schlussendlich gesagt die Mitte. Ähm, erste Intuition war aber rechts gewesen. Ja.
1: Warten wir, mal ab. Warten wir mal ab. Wir gucken mal, was da da rumkommt. Also wir wollen ja legen, ähm, wie es mit dir und deinem Projekt so weitergeht.
0: Genau, du hattest mich gefragt, ähm, was, was genau. ich denn äh, so an die Karten an Fragen stellen würde oder was denn so meine, mein Kern wäre. Und ähm, ich bin Gott sei Dank in der aktuellen Situation, dass ich nicht viele Sorgen, Ängste oder Nöte habe. Das läuft alles ganz gut und ganz rund. Ähm, was mich nur interessieren würde, ist halt, ja, wo das ganze Projekt Der sechste Sinn vielleicht hingeht oder warum ich das mache oder was das alles damit auf sich hat, dass das hier so ja diese Bahnen oder Wege halt nimmt.
1: Genau, da holen wir dich jetzt heute mal mit den Karten ab. Hm. Das heißt, ich muss natürlich die Kamera jetzt positionieren. Ja, bitte. Bist du bereit?
0: Ich halte mich fest.
1: Halte ich fest. Ich habe nämlich so ein tolles Stativ, damit man auch die Karten sehen kann. So, warte mal, jetzt muss ich erst mal gucken, wie schalte ich denn die Kamera um hier. Scheiße, geht das überhaupt? Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ah, da warte mal. Ah, wow. Das ja, sieht doch da schon besser aus. Uiuiui.
0: Ja. Ui, ui, ui. ich sehe hier für die Zuhörer einen okkulten Altar.
1: Na <lacht> so also, okkult ist da gar nicht. Moderner Glastisch. Da, ist, da
0: sehe ich ein Ziegenbein, äh, da ist ein ausgeschabter äh, Rinderkopf. Ähm, sind das okay. Frösche in diesem Glas?
1: Ja klar, sind sie. Denn. Ich habe auch noch ein paar Grillen hier liegen für den Zwisch Zwischensnack.
0: Rinderhoden, Und ja, alles fliegt da parat.
1: Ich kann es jetzt leider nicht ranzoomen. Ich muss mal gerade testen, wenn ich die Karten hochhalte. Also kannst du das sehen, ne?
0: Ja, ich kann es halbwegs sehen. Ich habe das äh, Bild nicht so ganz so groß äh, aus technischen Gründen, aber wir kriegen es hin, Wenn ich mir Okay,
1: sicher. okay, okay. So, ich kann dich jetzt nur noch hören? Ja. Dann wollen wir mal schauen. Dann schauen wir als erstes mal, wo du im Moment mit deinem Projekt stehst. ja man ja, ja, ja. sagt, wenn die Karten flippen, dann kommt da was Gutes bei rum. So, dann schauen wir mal. Oh, das sieht gut aus. Also, ich zeige dir erstmal deine Karten.
0: Mhm.
1: Kannst du das hier sehen?
0: Ich muss ein bisschen näher ran. Ähm, ich sehe einen... einen äh, links sehe ich eine... Ich muss das eben so machen, dass unsere Zuhörer auch mitbekommen. So, ich sehe links eine Eule mit einem Schwert vor der Brust. Mhm. In der Mitte sehe ich eine Raute. Ähm, sieht so ein bisschen... Ja, wie diese alten Wikinger-Rauten halt aus. Kann ich nicht ganz deuten, was das ist. Und ganz rechts sehe ich einen Nadelbaum mit einem schwarz-weißen Zeichnung und oben rechts eine Sonne.
1: Mhm. Hm. Dann lass die Bilder mal auf dich wirken. Schau sie dir an. Ich sehe nämlich auf den Bildern, dass du mit deinem Projekt momentan sehr viel Erfolg hast und dich sehr, sehr gut in deiner deine spirituellen Welt dich einfindest, dass du aber auch ein bisschen Kampf mit dir selber momentan hast. Ähm, du bist momentan noch zwiegespalten, in welche Richtung das gehen sollte und bist immer noch so in diesem, ja, das Ganze ist noch nicht ganz greifbar für dich. Was, was, was geht, was geht nicht? Ist das so? Ist das wirklich so? Ich glaube, dass du im Moment so im Kampf mit dir selber stehst und deinen Gedanken Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist eine Situation gerade. Und wir gucken mal, wie die sich auswirkt. Wie wird die sich auswirken? So. Möchtest du noch mal schauen?
0: Ja, ich versuche es noch mal zu erklären, für unsere Zuhörer, was ich da sehe. Ah... Sind du ein bisschen näher? Ja, so? So. Äh, drei Karten hat Julia wieder gezogen. Links sehe ich zwei Gänse. Äh, die fliegen. Und im Hintergrund ist so Sonnenstrahlen, bunte Sonnenstrahlen zu sehen. In der Mitte sehe ich einen Regenbogen. Äh, der ist ganz weit oben am Bildrand. Und darunter ist es sehr grau. Und rechts sehe ich ein gezeichnetes, schwarz-weißes Pferd, was den Kopf so hängen lässt. Und man sieht auch nur den Kopf.
1: Ja, guck mal, hier oben sind noch Kelche.
0: Die sehe ich nicht auf dem Kamerabild. Doch, da sehe ich sie. Jetzt kommen sie durch. Genau. Okay, über dem, über dem Pferdekopf sind Kelche.
1: Genau. Hm. So, also wir haben ja gerade gesagt, dass du mit deinem Projekt eigentlich sehr erfolgreich bist und dich spirituell sehr weiterentwickelst. Aber okay. dass du im Moment noch so ein bisschen im Kampf mit dir bist. Und ähm, die Karten zeigen aber, dass es für dich in die Richtung weitergehen wird, dass die Kämpfe noch nicht so schnell aufhören werden, du aber an Leichtigkeit gewinnen wirst. Das heißt, dass es in Zukunft nicht mehr so ja, so arg diesen inneren Konflikt gibt mit den Dingen. Gibt es die, gibt es die nicht, gibt es die wirklich, was gibt es noch oder auch wohin mit meinem Projekt? Also ich sehe immer noch so ein bisschen, ich glaube, dass es noch einen, einen Kampf geben wird, etwas Veränderung dass du noch ähm, nicht sofort an das Ziel gelangen wirst, was du gerne hättest, weil du selber noch gar nicht weißt, wohin es geht. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, im Prinzip mhm. beschreibt, es, äh, beschreibt es ja natürlich ähm, eine Situation, die äh, für, für viele Leute halt ähm, nachvollziehbar ist, die halt irgendwo ein Projekt starten und sich da äh, in was, ja, in was äh, hineinsteigert. Oh, da flippen die Karten.
1: Ja, wir flippen wieder. Ja, ich möchte ja. nämlich auch schon die nächste Runde. Weil wir haben jetzt natürlich, deine Ist-Situation ist jetzt ganz gut beschrieben worden. Aber wir wollen ja gerade wissen, was du denn machen kannst, damit, damit sich das für dich etwas auflöst. Damit mhm. du weißt, hm, in welche Richtung gehe ich denn jetzt? Oder wie werde ich diese inneren Konflikte los? Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Zeige ich dir.
0: Oh, ich komme mal gerade näher ran. Oh, kannst du ein Stückchen näher ran? Ja. So, links sehen wir einen, eine, eine, einen Weidenstock, eine, eine, eine Pflanze mit roten, genau. roten Blüten dran. Was Und sind Münzen? Was sind das? Münzen. Minzen? Münzen? Münzen,
1: Münzen. Geldmünzen.
0: Ach, Geldmünzen sind das an, diesen, genau. an, diesem, ähm, an diesem Gewächs? Mhm. Oh, ist gar nicht so schlecht. <lacht> das sind wahrscheinlich meine Geldmünzen, die ich hier die ganze Zeit ausgebe. So, und rechts sehen wir einen, einen Ast, einen Dornenast. Sieht so aus, mit einer kleinen, also mit, mit, einer, mit einer Flamme obendrauf halt.
1: Okay. Genau. Ja, genau. Das noch Okay, und wir haben ja gesagt, dass du gerade in diesen Konflikten bist. Und hier ist ganz klar, dass du von außen gerade sehr, sehr viel Input bekommst. Das zeigen diese Stäbe, die du hier siehst. Du hast gerade um dich herum sehr, sehr viel, was auf dich einwirkt und bist eigentlich im Inneren wie eine Flamme. Das heißt, die Flamme beschreibt gerade, dass du eigentlich aus dir selber deine eigenen Intentionen, deine eigenen Gedanken formen sollst. Das heißt, ähm, du erfährst jetzt sehr, sehr viel von vielen Menschen, aber versuch dir ein eigenes Bild zu schaffen. Woran mhm. du glaubst, was du eingegeben bekommst und was deine Intuitionen sind. Und was schauen wir jetzt nochmal. Ich benutze dabei gerne nämlich noch eine Hilfskarte. Oh Gott, die nehmen wir jetzt aber mal.
0: Die sollte das raus. Also, eine, äh, ich die sollte, mal,
1: hast du gesehen? Die ist so geflogen. Julia hat. Das ist eine Seelenkarte. Da
0: hat direkt, hat direkt äh, das Kartendeck, das flippt ihr schon wieder so aus der Hand und eine Karte ist rausgeschossen. <lacht> und die nehmen wir Mitten jetzt. Mitten
1: aufs Kartendeck. Das ist eine Seelenkarte, sie soll dir sie sagen, was dein umgedreht. Unterbewusstsein, ja, deine Seele dir ähm, als Hilfestellung geben möchte, dass du mit dir im Inneren mehr ins Reine kommst zu dem Thema.
0: Weißt du, wer die gerade rausgeflippt hat? Das wer war denn? bestimmt mein Geistführer.
1: Ja, das kann sehr gut sein, da können wir gleich auch noch eine Karte ziehen. Und wir haben Loslassen, ich kann mein Bedürfnis nach Kontrolle loslassen.
0: Mein Bedürfnis nach Kon das, mein Bedürfnis nach Kontrolle loslassen.
1: Ja, für mich sagt das ganz klar, du versuchst zu so viel zu ähm, an den Dingen rational dran zu gehen, ähm, dir Dinge zu erklären, dir Dinge zusammenzumischen, warum ist das so, weil das ist so und so, das könnte aber auch so und so, weil das so und so ist. Ich denke, dass du da einfach wegfahren musst, dass du vielleicht einfach mehr fließen lassen sollst, die Dinge hinnehmen, wie sie kommen, wie sie sind und dir weniger Gedanken um das Wieso, weshalb und warum
0: okay, ähm, zum Teil mache ich das aber schon, dass ich äh, vieles einfach auf mich zukommen lasse und mir dann mhm. im, nach im Nachgang denke, ja passt schon aber ich blockiere mich auch gerne mal ähm, in Situationen, wo das passiert und, mhm. und stelle ich mir vor so, oh jetzt müsste ja gleich das und das passieren
1: genau, genau und davon musst du weg, lass es einfach passieren, Denke gar nicht darüber nach, dass das und das passieren könnte sondern lass es einfach geschehen ich glaube, was dazu deinem inneren Frieden beitragen würde. Und du sagtest gerade, Geistführer, da habe ich diese tollen Karten hier. Da gebe ich dir jetzt auch noch. Also ist es denn wahr? So, das sind Karten.
0: Julia ist schon wieder eine Karte aus, aus, der, aus dem Deck rausgeflippt. Ein Stück sogar. Ich gehe mal davon aus, dass du eigentlich eine geüb geübte Kartenmischerin bist, oder?
2: Ja, bin
1: ich auch. Ich sind noch nie so viele Karten rausgeflippt wie bei dir. Ja, das sind Geistführerkarten, das sind Botschaften deines Geistführers. Und mal sehen, was der jetzt dir sagen möchte. Dein Hiersein hat einen Sinn. Also wenn das nicht treffend ist und das ganze Projekt, was du machst, hat seinen Sinn.
0: Hm. Danke, Die das nächste nehme ich Karte. mal so Lieber Geistführer, danke.
1: So, und das ist wieder der absolute Knüller. Bitte um Führung. Hast du nicht eben gesagt, du willst mit deinen Geistführern kommunizieren? Da hast du es. Sie warten nur darauf.
0: Hm. Runde Nummer, die du ja. da gelegt hast.
1: Also für mich ein klares Bild. Ich hoffe für dich auch, dass du damit was anfangen kannst. Das musst du da mal vielleicht in Ruhe nachwirken lassen über die ein oder anderen Worte noch mal in dich gehen, nachdenken. Aber diese letzten, ich finde noch gerade noch die drei Karten zu dem Ganzen sind sehr aufschlussreich. Vor allem zu der Frage mit deinem Projekt. Ne? Also ja. ganz klar, es hat einen Sinn.
0: Ja. Mehr, mehr, mehr treiben lassen, mehr einfach geschehen lassen.
1: Genau. Und wenn du unsicher bist, bitte deine Geistführer dir zu helfen. Versuch von ihnen, das, das ist auch dieses Loslassen. Wenn du mehr loslässt, empfängst du auch mehr von ihnen. Da kannst du viel mehr Eingebungen bekommen, ne? als wenn du natürlich deinen Kopf anschmeißt und die ganze Zeit selber Ratter, Ratter, Ratter machst. Hm. Weil dann hast du natürlich ein eigenes Gedankengürtel.
0: Hm. Ja, Wahnsinn.
1: Ja. Wenn du möchtest, ich habe dazu, ich weiß nicht, ich frage die Leute immer. Ich habe auch ähm, noch ein Kartendeck mit so äh, kleinen Engelsbotschaften. Da frage ich immer, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, Boah, so mit Engelbotschaften kann ich gar nichts anfangen, nee, lass das mal. Ähm, deswegen, wenn du möchtest, kann ich dir auch gerne noch so eine Engelbotschaft legen, wenn du aber sagst, ach nee, du ist nicht so meins, dann ist es auch nicht schlimm.
0: Also das Erste ist auf jeden Fall komplett für mich so, ähm, okay, da kann ich gut mit leben. Mhm. Ich habe auch Schnittmengen.
2: Mhm.
0: Ich beherzige das einfach mal.
1: Genau, das ist einfach wirken. Man muss da jetzt gar nicht groß ähm, oh, ich habe jetzt hier mein Aha-Erlebnis, sondern es geht ja darum, dass es in dir was auslöst. Und wo du dir um gewisse Dinge vielleicht nochmal Gedanken machst, wo du eigentlich dachtest, okay, da eigentlich hatte ich da gar kein Thema, aber anscheinend, da bewegt mich doch irgendwas. Hm. Und darum geht es bei diesen Kartenwegen.
0: Ja. Wie gesagt, ähm, Stichwort Kontaktaufnahme. Ähm Denkt schon in letzter Zeit häufiger drüber nach, halt, ne? wer da ist oder ob da jemand noch äh, zugeschaltet ist. Und mhm. ähm, versucht natürlich da dementsprechend ja, fühliger zu werden, halt, also auf, auf das, was man so denkt oder was man so, äh, was sich so im Gedanken vielleicht bildet, äh, das zu differenzieren einfach. Ne?
2: Genau. Und ich gibt
0: genau. ja. zu Hause auch, ähm, ja, wir haben jetzt äh, gerade nachdem ich ja bei der bei der Heilerin war, das war so der erste Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hatte.
2: Hm.
0: Thema ähm, einfach, sie, sie hat es ähnlich ja sogar so gesagt, ne? dass ich äh, anfangen soll, äh, mehr laufen zu lassen, einfach.
1: Genau. Und, ja, und äh, es ist eigentlich das Gleiche, was hier auch wieder
0: ja. naja. zum
1: Thema kommt.
0: Danke dir erstmal dafür. Ich nehme das gerne so mit und ich äh, bin nochmal gespannt, was in den kleinen Engelskarten drin steht. Mhm. Aber... Also möchtest du eigentlich ja? Ja, wenn wir schon dabei sind. Ja klar,
1: komm, kriegst du auch einen. Mal gucken, ob hier auch einer rausflippt oder ob ich jetzt anständig mal mischen darf hier. <lacht> oh. Wenn ich mische, höre ich intuitiv auf und ziehe eine Karte. Meistens fühle ich auch wo. Das ist ganz komisch. Ja, die.
0: Ich habe gerade gedacht, jetzt. Ja, ja.
1: Guck mal, dann hast du mir das gesagt. Du siehst es nachher, der der nachher
0: auf der Kamera. Ich habe ganz intuitiv ja? gesagt, jetzt.
1: <lacht> das ist ja krass. Also, die Engel sagen. Ich zeige dir die Karte.
0: Uh, okay, was sehen wir da? Konterfei ähm, von einem Engel. Und da steht Text drauf. Aber das können wir leider nicht lesen. Oben ist ein Herz. Genau.
1: Mhm. Das zeigt ewiges Herz. Wir kommen und gehen. Halte dich nicht an Kleinigkeiten fest. Habe den Mut, dich immer wieder in der großen Liebe zu stärken. Das ist genau das Gleiche, was die Karten auch schon sagen. Hör auf, dich über Kleinigkeiten tot zu grübeln, sondern lass einfach mal fließen und glaub daran, dass das alles so passieren wird, wie es muss. Ja. Kurz und knackig.
0: Gebe ich mich dem hin.
1: Ja, das ist eigentlich eine richtig schöne, schöne End Endkarte gerade. Halte dich nicht an Kleinigkeiten fest
0: genau einfach mal versuchen mal ab und zu ein bisschen äh, ja die Führung äh, mehr oder weniger mal abzugeben genau oder die Kontrolle, ja. die Kontrolle die Kontrolle die Führung muss ich behalten aber die Kontrolle einfach mal hier und da ähm, ja was drauf ankommen lassen und, das, und es war genau. jetzt ja es war jetzt ja tatsächlich nicht auf ähm, es war jetzt das Thema dieser Podcast oder dieses Projekt halt was das Ganze ähm, soll warum ich das hier mache
2: Genau.
0: Und ähm, also für mich persönlich, ich reichere mich immer mehr halt an mit äh, mit Wissen ähm, rund um dieses Thema. Es ist egal, ob es äh, eure Geschichten sind oder eure eure Erlebnisse oder ähm, ja, auch Praktiken oder oder irgendwelche Rituale. Aber ich reiche mich halt immer mehr mit dem Thema an und kriege ja immer mehr ein Gesamtbild halt hin. Und ich hoffe natürlich dadurch, dass ich das hier auch dokumentiere und dann auch äh, in regelmäßigen Abständen präsentiere, dass dann Zuhörer, die das Ganze dann auch mithören, auch mehr und mehr... Ähm, vielleicht eine Angst verlieren oder einen neuen Blickwinkel hm. auf was bekommen. Das ist ja das ist ja wirklich so. das ist ja Da gab es ja auch schon ja. Rückmeldungen äh, bei, bei, bei mir in den, in den, in den Kanälen, ähm, dass die Leute gesagt haben, so oh geil oder, oder schön, ich habe es gehört und ähm, jetzt sehe ich das ganz anders. Oder das ist ein Gedankengang, der bei mir angestoßen wurde. Das habe ich so noch nie ähm, gesehen. Halt, ne?
1: Genau so ist das. Deswegen auf die Karte, alles hat seinen Sinn. Und eigentlich machst du nichts anderes, wie wir, in Anführungszeichen Geisterjäger oder mediale Mediums. Du machst nichts anderes. Du hilfst den Menschen, die Angst vor dieser, ja vor dem Tod, vor den Dingen, die passieren zu nehmen. Du bist eigentlich genauso, und wie nennt man das Lichtarbeiter wie alle anderen auch. Nur hat es dich auch ja durch Zufall in diese Richtung geschubst, ne?
0: Ja, genau. Und wir weiß äh, und und wir beiden wissen ja schon, was da jetzt zunächst noch äh, auch im Zuge des Podcasts auch noch äh, an mhm an einem Projekt halt kommt, ich habe es ja schon in, in, in den Grenzfrequenzen, spreche ich es immer wieder mal an, aber ähm, das sind, ja genau, warum ist mir das jetzt auch so in die Hände gefallen? Wieso äh, konnte, ich dir ja. da, konnte ich dir da auch teilweise ähm, Material zu zuschieben und du hast dir das dann auch äh, schon angehört und das auch gesichtet? Oder was kommt da in Zukunft noch? Ich meine, irgendwann ist das Ding abgeschlossen und dann kommt ja das nächste Projekt oder der, der nächste Anrufer. Da wird
1: irgendwas kommen.
0: Oder der nächste Anrufer und dann tut sich da wieder was ganz Neues halt auf. Ne?
1: Genau, ja, so ist das. Schön. Ich glaube, dass sich das alles zu ähm, was ganz Tolles, deswegen habe ich auch direkt gesagt, dass ich auf jeden Fall mit dir diesen Podcast gerne machen würde, weil ich das so toll finde, dein Projekt, das du gerade machst, gerade mit den Leuten, dass du ihnen so ein Sprachrohr gibst, finde ich echt ähm, ja, finde ich echt schön.
0: Ja, in erster Instanz ist es, ist es dafür da, äh, dass den Leuten, äh, dass die das wurmt oder dass die das zerfrisst, teilweise, was da passiert ist. Ja,
1: mhm. ähm,
0: Man kann da halt nicht mit, mit jedem drüber sprechen.
1: Nee, kann man noch
2: nicht.
0: Und ähm, ich habe ja hier halt eine anonyme Plattform.
2: Mhm.
0: Und ähm, man kann es erstmal erst raushauen auf gut Deutsch. Man kann es erstmal erzählen einfach. Und das ist, glaube ich, eins der der wichtigsten Grundpfeiler dieser dieser Sendung, die ich hier mache.
2: Genau,
1: dass sie im geschützten Rahmen mal endlich mit jemandem über die Dinge sprechen können. Ne?
0: So, und der zweite Faktor, der sich jetzt immer mehr ähm, einschleicht, das sind äh, diese Fachgespräche, sage ich jetzt mal, ja, äh, mhm. von Leuten aus dem Bereich, die einen Schwerpunkt haben oder generell weiter drin sind, intensiver aus diesem Bereich halt sprechen können und die berichten dann, die erklären mir natürlich auch Sachen, ähm, so wie du jetzt zum Beispiel oder letzte Woche, äh, da werden Sachen erklärt und das hören dann wiederum Leute und, ähm, mhm. und die sind jetzt gar nicht mal vielleicht äh, durch irgendwie ein Erlebnis oder sowas erschüttert, aber die sind vielleicht einfach in ihrer Grundeinstellung so ängstlich vor etwas, was kommen könnte und, ja. Ähm, ja, und so kriegt man immer mehr ein Gesamtbild davon. Äh, das ist alles nicht fassbar, nicht aber es ist, es ist trotzdem ähm, jetzt auch nicht so, wovon man Angst haben muss. Es ist, es ist ein Teil unserer Realität mehr oder weniger.
1: Genau, es ist so ein großes Ganzes. Ne? Also all die Dinge, die du auch in deinen, deinen Podcasts besprichst, irgendwie gehört das ja, sei es Tarot, sei es Haltsteine, sei es Jenseitskontakte oder Forschung. Es gehört ja irgendwie genau. alles miteinander.
0: Genau, es gehört alles miteinander und auch diese diese Angst vor dem Jenseits, vor den Jenseitigen, ähm, das können wir nur mhm. immer wieder thematisieren, also wir können es nicht lösen, wir haben auch keine Antwort darauf im weitesten Sinne, ähm, aber wir können es halt immer nur wieder thematisieren und so viele verschiedene Blickwinkel dann dazu einfangen, ähm, dass dann jeder sich selber dazu eine Meinung machen kann und der eine oder andere nimmt dann halt, ja, dem einen oder anderen nimmt es dann halt ähm, eine Angst zum Beispiel vor dem, ja, was, was ob, kommt. Oder, oder auch, oder auch ganz einfach. eine Sorge, zum ja. Beispiel, mein, mein, mein Verwandter ist verstorben, ich habe so eine, ich kann den gar nicht loslassen, weil der muss ja in der Hölle schmoren zum Beispiel. Also ja, solche Sachen ja, einfach.
1: Genau. genau Oder die eigene Angst vorm Tod, wie viele Menschen haben selber Angst vorm Tod. Ja. Dass sie sagen, oh Gott, wenn ich irgendwann mal sterbe und wie ist denn das? Oder kranke Menschen, es ne? kann ja auch sein, dass jemand zum Beispiel krebskrank ist und einen Podcast hört und Dadurch die Angst vor dem Tod ein Stück weit verliert, weil es für ihn vielleicht keinen anderen Ausweg gibt in dem Moment in der Krankheit. Also es ist schon, ja, man kann da schon sehr vielseitig den Menschen helfen, ne?
0: Deswegen, also ich bin bestimmt nicht derjenige, der da die Antworten drauf hat, aber einfach, dass ich, dass ich hier eine, ja, diese, diese, diese Verknüpfungen halt schaffe. Dass, genau. Wie gesagt, dass, dass, die Leute, die aus den Themenbereichen, aus den Themenbereichen stammen, dass die hier reden können und gerne auch, ähm, ja, der eine oder andere, der auch eine Anekdote hat, die ihm gruselig vorgekommen ist. Also es ist ich habe das von vornherein gesagt: Es ist kein kein Grusel-Podcast oder kein kein <lacht> True-Schlag mich tot-Podcast. Das ist einfach nur ähm, ja eine Plattform, wo wir uns austauschen sollen müssen. Genau. Und ähm, da muss jeder muss jeder was erzählen. Also ich hatte auch schon jemanden gehabt, der sagte: Oh, ich glaube, ich äh, das passt gar nicht in deinen Podcast rein, weil das ist gar nicht so gruselig die Geschichte. Ja damit nichts zu tun. Es muss nicht gruselig sein. Ich meine, es ist immer, ja, mal, es ist immer mal wieder nett zu hören, äh, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen, bisschen Aufregung, äh, wenn man dann irgendwie ähm, so eine Anekdote auch dabei hat. Und ähm, aber das ist, das ist nicht der Kern der Sache. Also, hey, von, da
1: kann man Hörbücher hören, wenn man Gruselhörbücher haben möchte. Ja. Aber <lacht> <lacht>
0: vielleicht, vielleicht die Mischung einfach. Ne, Wie gesagt, wenn ja. der Autonormalverbraucher ein Erlebnis hatte, über das er einfach sprechen möchte, dann ist ihm wahrscheinlich nach diesem Gespräch schon geholfen, weil er einfach ja, darüber sprechen weil er es konnte. Einfach mal hat, ja. Und ähm, und ein Dritter hört das und denkt sich so, ja, aber ich habe da, ich weiß, ich weiß, warum dem das passiert ist. Ich rufe den mal an oder ich melde mich mal bei dem und, mhm, und dann sage genau. ich dem hier so, hey, hat alles sein, äh, versuchst doch mal aus dieser Sicht zu sehen,
2: vielleicht mhm. hilft dir das
0: so
1: genau oder kannst an die an die Leute, die du jetzt, wie du sagst, hier Fachgespräche. Oh, da kenne ich jemanden. Vielleicht kann der dir helfen. Schreib ja. doch mal dem und dem. Ne? sowas kann ja auch vorkommen. Genau. So eine schöne Weitervermittlung zum Beispiel.
0: Genau. Deswegen, also ich glaube, wir machen da alle unseren, äh, wir haben alle unseren Beitrag in diesem in diesem äh, großen Ganzen. Sowohl du, äh, wie gesagt, du bist ja auch schon ordentlich da draußen im Social Media Bereich unterwegs und hast da auch so deine deine Kontakte selbstverständlich. Und ähm, ja, da hat es mir jetzt ja auch schon die Tage das Beispiel genannt, ähm, Stichwort nochmal diese ähm, Kontakte mit dem Jenseits, dass du da mhm. äh, dass du da auch einfach nur durch das, was du tust, ähm, abseits von jeder äh, Öffentlichkeit, sondern nur im Privaten zwischen dir und dem Klienten, sage ich jetzt mal, ähm, ja. dem, dem einfach ja, so viel geholfen hast, durch, durch Sachen, die dir, ähm, ja, vermittelt wurden und die du einfach mhm. eins zu eins weitergegeben hast. Ne?
1: Ja, ich sehe mich auch immer, ich bin einfach das Sprachrohr, weißt du? Ich bin so, ich sehe mich immer, ich sitze hier, ich bekomme die Botschaften und im Endeffekt gebe ich sie ja einfach nur weiter. Und ähm, ich sehe mich immer einfach nur als Sprachrohr fürs Jenseits, so gar nicht im Nachhinein natürlich unterhalte ich mich mit den Leuten, die bedanken sich, ich frage auch immer, ob alles okay ist oder ob sie noch ein bisschen reden möchten danach. Ne? Mhm. Aber im Endeffekt bin ich ja eigentlich nur das Sprachwort für den Verstorbenen und gebe das so rüber und weiter. Und die Botschaften, die ich meist vermittle, die reichen schon vollkommen aus. Also die geben den meisten Leuten so viel Trost und so viel Liebe. Und ja, das ist einfach schön. Also es, ja, es erwärmt einfach das Herz.
0: Ja, richtig. Sehr schön. Julia. Ja. Der jetzt, haben wir, jetzt haben wir doch schon ein bisschen, bisschen auf dem Zettel hier. Ich denke auch nur für heute. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt einmal alles angeschnitten. Ähm, ich werde dich wahrscheinlich noch mal ähm, im Zuge des Podcasts vielleicht noch mal für ein, für ein Thema noch mal heranziehen. Wenn du das Sehr denn, gerne. Wenn du dich denn da äh, angesprochen fühlst.
1: Achtung, ich dich runter. So. Wie schalte ich das denn jetzt schon wieder an? Um? Ah, oh, hallo.
0: Da, da ist sie wieder. Oh,
1: ich halte es fest. <lacht> <Stopp>.
0: <lacht> Sehr schön. Also wie gesagt, ich werde dich bestimmt noch mal äh, in Zukunft noch mal auf ein Thema explizit noch mal anschreiben. Ähm, für den Podcast halt, dass wir das äh, noch mal besprechen können. Julia, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ähm, sehr, sehr gerne.
0: Und äh, mir die Karten gelegt hast, mir das Thema äh, und uns das Thema Tarot noch mal so weitergebracht hast, äh, weitergegeben hast. Ähm, wie gesagt, passt drauf auf. Es gibt viele schwarze Schafe da draußen. Das kann genau. man leider nicht anders sagen. Und ähm, ja, in dem Sinne verabschiede ich mich schon mal von den Zuhörern. Wir hoffen natürlich, dass ihr ähm, ja, äh, die ein oder andere interessante Anekdote aus unserem Gespräch ziehen konnte. Ich verabschiede mich schon mal und dann gehören die letzten Worte dir, Julia. Achso, du darfst natürlich noch fleißig ähm, für deine, auf deinen Kanälen äh, hinweisen, wenn du möchtest.
1: Ja, also wer möchte, kann gern. Wir sind äh, The Moon Circle, ich und die Steffi. Wir haben äh, Facebook, Instagram, aber ich denke, ihr findet uns auch einfach über Instagram auf dem sechsten Sinn. Da like ich gerne und kommentiere auch mal was. Das ist, glaube ich, am einfachsten zu finden. Und ähm, ja, ansonsten hat mir voll Spaß gemacht. War schön, sich drüber zu unterhalten. Und äh, auch die Kartenlegung fand ich ganz interessant. Auch den Mut von dir, das so öffentlich zu machen. Das hat nicht jeder, muss ich mal sagen, weil es kann ja auch schon sehr persönlich werden. Ja, hoffe, dass die Leute was da draußen mitnehmen können. Und ja, man hört sich dann, denke ich mal.
0: Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, Nase in die Maske. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute mit dieser Episode und ich bedanke mich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich im Namen von Julia für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Eindrücke und Gedankenanstöße mitnehmen. Mir persönlich hat die Kartenlegung sehr gut gefallen und ich habe viel dazugelernt, welche Bedeutung auch eine solche Sitzung haben kann. Wenn ihr mit Julia auch in Kontakt treten wollt oder einfach mehr zu ihren Projekten erfahren möchtet, dann findet ihr sie über Facebook, Instagram und YouTube. Unter dem Namen Julia chinoa bzw. The Moon Circle. Natürlich findet ihr alle Links dazu auch unten in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Julia für dieses tolle Gespräch und natürlich für meine Zukunftsaussichten bezüglich dieses Podcasts, die ich natürlich sehr gerne mit euch geteilt habe. Ihr könnt diese Sendung wie gewohnt überall hören, wo es Podcasts gibt. Oder auf YouTube. Dort gibt es natürlich das dazugehörige Videomaterial zum Gespräch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst doch gerne ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Euer Gerrit